0: Der eine ist nur müde, der andere recht krank und gerade auch zu heiser, aber da kennen wir nichts. Hier wird sich nicht geschont. Es wird Kaffee geklatscht, in Episode 81 des Dropcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode... 81 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Ihr hört es schon, ich bin. Schon wieder krank. Drei Jahre Dorpcast ohne große Erkrankung durchgebracht und jetzt zum zweiten Mal in zwei Monaten irgendwas ist momentan nicht so, wie es sein sollte. Wie dem auch sei. Was Seitdem du
1: fest angestellt bist, hat das stark
0: Jetzt nach. könnte man mir vorwerfen, dass das ja irgendwie wäre, weil ich jetzt irgendwie Krankengeld und so weiter, aber ich mache ja nicht mal frei. Ich bin ja nur krank. Wie dem auch sei, worüber reden wir heute? Wir haben einen Kaffeeklatsch, weil wir wieder eine große Menge an kleineren Themen angesammelt haben, über die wir gerne sprechen würden. Ganz genau. Das bedeutet auch, dass all das, was ich mir ursprünglich aufgeschrieben hatte, um es als Thema vor dem Thema zu machen, im Prinzip zum Thema geworden ist. Was bedeutet, dass wir eigentlich direkt mit der Medienschau einsteigen können. Genau. Dann mach doch mal. Ich war im Kino. Ich wurde kurzfristig ins Kino entführt, um mir
1: Independence Day 2 anzusehen. In 3D. Wie ich... Das hasse.
0: Das klingt nach einem Gewinn auf der ganzen Linie.
1: Ja, es war kurzfristig und ich habe mich äh, gar nicht darüber gefreut. Naja, Independence Day 2. 20 Jahre nach dem ersten Teil spielt er. Die Charaktere sind gealtert, aber es kommen auch neue hinzu. Worum geht's? Die Aliens kommen zurück. Bumm. Okay. Das führt jetzt dazu, dass man sehr viele Charaktere unter Zeitdruck Dinge tun sieht. Das war es an sich schon. Independence Day 2 ist leider ziemlich seelenloses Effektkino, das sich völlig in der Masse der Charaktere verliert, ohne jemals an die Qualität des ersten Teils anzuknüpfen, auch wenn sie das mehrfach mit patriotischen Reden und so weiter versuchen. Okay. Ja, das... das ist sehr schade. In den zwei Stunden versuchen sie irgendwie nicht nur alle alten Charaktere unterzubringen und stellenweise auch in Plotsträngen, die überhaupt keine Relevanz haben. Der von Jeff Goldblum gespielte Wissenschaftscharakter, der hat ja noch einen Vater, der im ersten Teil noch den relevanten Hinweis gegeben hat, was sie tun können. Mhm. Der Vater kommt auch wieder vor. Der hat aber einen kompletten Plotstrang, der für die Handlung völlig irrelevant ist. Am Anfang sieht man ihn im Altersheim, wie er sein Buch vorstellt, wie er die Welt gerettet hat, das interessiert keinen. Dann sieht man ihn später auf dem Boot... Und dann wird er von einer Welle an Land geschleudert und dann trifft er dann ein halbes Dutzend Weis neue Waisenkinder, die durch die Flutwelle gestorben sind und fährt mit denen durch die Gegend und findet danach noch einen Bus mit voller Schülern. Dann fahren sie in die Wüste. Es hat keine Relevanz für den Plot. Okay. Das kostet den Film wertvolle Minuten. Dahingegen haben sie jetzt auch gesagt, neben den alten Charakteren bauen wir eben jede Menge neue ein. Das sind stellenweise die Kinder von den alten Charakteren. Ja gut, Will Smith ist ja zum Beispiel nicht mehr dabei, aber der Sohn des Charakters ist ja jetzt auch Kampfpilot. Sie haben neue Jets gebaut, die mit Alien-Technologie angetrieben werden. Alles total hip und äh, der ist halt einer der Ikonen davon. Ja toll, wenn
0: er nicht so völlig eindimensional wäre, würde mir auch irgendwas bedeuten. Das finde ich ist auch eigentlich eine der Stärken des ersten Teils gewesen, dass das, obwohl es ein total dummer Film ist, auf allen Ebenen dumm. Es einfach Spaß macht, ihn zu gucken, weil die Charaktere alle unterhaltsam sind und weil du mitfieberst, selbst gegen alle Logik. In dem Film hast du halt die meisten von den Alten noch mit drin und dann noch mal 10,
1: 12 neue oder so. Also ich weiß nicht, da in den zwei Stunden kriegst du bestimmt 20 handelnde Charaktere um die Ohren gehauen, die nicht alle Relevanz haben. Huh. Und die Story ist doof. Die Aliens kommen zurück mit einem Schiff, das so groß ist, dass es den Pat dass es den Atlantik bedeckt. Ah. Und das Schiff kommt erstmal runter und dann so, ja, das äh, das ist so schwer, das hat eine eigene Gravitation. Deswegen wird erstmal alles dann nach oben gezogen. Als das Schiff dann landet, fällt es wieder runter. Aha, Physik scheint so zu funktionieren. Die Story ist von Captain Cosmotic geklaut. <lacht> Vielen Dank an Christian Vogt für diese Referenz, weil die Aliens kommen, was war nämlich am Anfang ihr Plan, um den Erdkern abzusaugen. Aha. Die wollen nicht alle Ressourcen des Planeten nehmen, nein, die wollen den Erdkern. Das ergibt so viel Sinn, ja, natürlich. Ja, genau. Und, das, und sie treffen ja auch noch eine andere Alien-Spezies und die erklärt ihnen dann auch noch, dass die diese insektenartigen Aliens ja das ja schon mit so vielen Zivilisationen im Universum getan haben und dass sie dann eine Allianz gegründet haben, um gegen die zu kämpfen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wenn deine gesamte Technologie darauf beruht, Erdkerne abzuzapfen, warum musst du immer die exakt die Planeten nehmen, wo eine Zivilisation ist, die sich wehren kann? Das ist, ja, das ist so richtig, aber ich, auch, mm. ja, Insgesamt, ja, es hat noch nie jemand eine Brutmutter besiegt. Rat mal, was am Ende des Films passiert. Die ist aber schon richtig badass. Also Fans von den Tyraniden aus 40.000 werden sich da sehr freuen können, wenn dieses titanisch große Monster mit Tentakeln da rumläuft und mit der fetten Wumme rumballert, während man versucht, gegen das zu kämpfen. Schauwerte bietet der Film ohne Ende. Nur leider, ich habe keine Möglichkeit gehabt, mich irgendwie emotional mit der Charaktere zu verbinden mitzufiebern oder Sonstiges zu machen. Außerdem, nach dem Ende, ich hatte es schon erwähnt, es gibt ja diese andere Alien-Spezies, die gegen die Viecher kämpft. Ja, das sieht für mich so aus, als hätten sie danach sich was offen gelassen, um entweder ein ganzes Movie-Franchise noch draus zu machen und um dann eben weiter das zu erkunden, wie die, wie die Menschheit dann noch ins Universum aufbricht, um gegen die Viecher zu kämpfen und andere zu treffen. Oder so Stargate-mäßig das als Serie fortzuführen. Das würde auch erklären, warum sie diese ganz neue Bagage an Charakteren eingeführt haben. Ich habe noch nichts in diese Richtung gehört. Und äh, das wäre wahrscheinlich auch gar nicht mal so spannend, nach dem, was ich jetzt gesehen habe. Ja. Wie würdest du die Atmosphäre des Films beschreiben? Ist der so hektisch? Hm? Hektisch. Weil relativ am Anfang bekommst du halt ein Zeitlimit vorgesetzt. Mhm. Aber das ist durch die vielen Charaktere und die... Äh durch die allgemeine Dramaturgie des Films eigentlich niemals so präsent. Deswegen ist es schwierig für mich mitzufiebern.
0: Nein, es geht mir eher darum, ich finde, nachdem ich den vor einer Weile auch nochmal guckt habe, der erste Independence der ist sehr ein Produkt seiner Zeit, in dem Sinne, dass er ein Film aus einer sehr definitiv prä-September 11 geprägten Zeit noch ist, wo Denkmäler zerstört werden und im Prinzip die Erde fast von außerirdischem beantwortet, aber der trotzdem zu großen Teilen irgendwie in sonnigen Gegenden spielt und der trotz seiner düsteren Thematik eher so einen flapsigen Grundton hat. Ist das im zweiten auch noch so? oder ist der mehr ein Produkt seiner Zeit?
1: Das kommt drauf an, alles Relevante wird ja außerhalb von Amerika zerstört. So, also, hey, du siehst hier, wie in Asien irgendwas kaputt geht und London geht kaputt. Aber das interessiert ja keinen Menschen. Denn die Amerikaner, denn obwohl wir hier eine komplette Erdverteidigungsstreitkräfte aufgebaut haben, wie sie am Anfang mehrmals betonen, sind halt alle relevanten Leute, die irgendwas für die Rettung des Planeten leisten können, halt wieder Amerikaner. Es mhm. hängt halt komplett an den Amerikanern. Es gibt in Afrika am Anfang des Films dann noch einen Warlord, die haben irgendwie über jahrelang einen Bodenkrieg gegen die Aliens geführt, weil das einzige Schiff von denen, was wirklich gelandet ist, halt in Afrika passiert wäre und die Fische haben dann noch länger sich gewehrt. Das wäre interessant gewesen, aber der schließt sich dann einfach den Kampf der Amerikaner an. Das ist auch so eine Sache so, ja, hey, sie haben ihre Sprache verstanden? Okay, verstehe ich das richtig? In den letzten 20 Jahren habt ihr es geschafft, eine Mondbasis zu bauen, ihr habt Raumjäger gemacht mit Laserkanonen und ihr habt Waffen, von denen Aliens kopieren können, aber in den letzten 20 Jahren hat sich niemand darum gemüht, die Schrift oder die Sprache der Aliens zu verstehen? Nur dieser afrikanische Warlord, der eine psychische äh, eine Psychoverbindung mit den Aliens eingegangen ist, weil er so lange gegen die gekämpft hat? Ähm, okay. Ja, ich bin unüberzeugt. Ich bin total unüberzeugt von dem Film, leider. Also, ähm, wer wer viel Ballerei und tolle Spezialeffekte sehen kann, kann sich das angeben,
0: aber es ist halt, wie gesagt, seelenlos. Wobei ich auch nach wie vor einfach sagen würde, im Zweifelsfall, guck da einfach nochmal den ersten, weil den finde ich auch heute immer noch cool. Also, wie gesagt, auf eine sehr Guilty Pleasure-artige Art und Weise aber dennoch. Also wenn die Amerikaner mit dem Morsen es schaffen, der Welt wieder den Frieden zu bringen, dann ist es auf jeden Fall was cool. Außerdem für diejenigen, die ihn vielleicht tatsächlich noch nicht kennen, der Directors Cut vom ersten, finde ich, ist super sehenswert, weil der ein paar ganz interessante Sachen auspackt. Ob man den dann besser findet oder schlechter als die Kinofassung, kann ja jeder selbst entscheiden, aber ist auf jeden Fall sehenswert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube, ich kenne die normale Fassung. Die emotionalste Sache aus dem Directors Cut ist die eine lange Szene, in der die Frau vom Präsidenten mit einem Bus durch das zerstörte, was auch immer fährt und Überlebende da einsammelt. Das bringt die Botschaft nochmal ganz cool rüber, dass es tatsächlich um was geht. Und Spoiler für diesen 20 Jahre alten Film: der, Das Obskurste ist, dass der komische Alki-Pilot, der am Ende da die, den finalen Flug hinlegt, das im Director's Cut nicht mit einem coolen Kampfjet macht, sondern mit einer Propellermaschine. Hm. Also mit seinem Düngeflugzeug halt. Und das macht es völlig absurd. Ich persönlich mag das sehr. Es gibt halt Leute, die fühlen sich in der Ernsthaftigkeit des Films da irgendwie gestört oder so, wie dem auch sei. Gut. Mein Zug? Bitte, ich habe jetzt schon viel zu lange über den komischen Film geredet. Manchmal kommen ganz viele Dinge zusammen, die total hoffnungsvoll klingen und dann kommt am Ende doch nichts dabei raus. Edge of Darkness. Oder hatte ich den schon? Klingt unvertraut. Hervorragend. Lass mich das kurz überprüfen, bevor ich hier gerade einen Film vorstelle, den wir schon mal vorgestellt haben. Das ist ja auch total professionell heute wieder von mir. Du kannst es ja noch ausschneiden, wenn du möchtest. <lacht> Warte kurz, lass mich das checken.
1: Du, 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 du. Nee, sieht sauber aus. Gut. Übrigens, Independence Day Wiederkehr hat bei Metascore momentan 32%. Wow bei IMDb immerhin 5,6.
0: Ja, da ist der Film, über den ich reden will, tatsächlich einen gesamten Punkt besser. Auftrag Rache, im Original Edge of Darkness, hat nämlich 6,6 Punkte bei IMDb und klingt total verheißungsvoll. Es ist ein Film, der deutsche Titel verrät ist, in dem Mel Gibson Rache nimmt. Es ist ein Film mit Mel Gibson. Filme, in denen Mel Gibson Rache nimmt, sind ja in der Tendenz eher cool. So, Mad Max mag man dazu zählen, Payback ist ein fantastischer Film. Ja, der Film ist sogar der Film, der Mel Gibson dazu bewogen hat, sein Regie und Antisemitismus Semitentum mal wieder dran zu geben und eine Hauptrolle zu spielen. Mhm. Nachdem er ja lange nur nur Filme und fragwürdige Botschaften verbreitet hat. Die Regie geführt hat Martin Campbell. Martin Campbell ist mir vor allen Dingen bekannt wegen zwei Bond-Filmen, die er gemacht hat, nämlich Casino Royale und GoldenEye davor, was für mich zwei der besten Bonds sind, die je gedreht wurden. Martin Campbell steckt aber zum Beispiel auch hinter den Zorro-Filmen, wenn ich mich nicht irre, oder schon lange ist es her, Flucht aus Absalom. Also durchaus einer, der weiß, was er tut. Martin Campbell ist durchaus auch derjenige, der später Green Lantern gedreht hat. Ah. Weniger gut, so wie dieser Film hier. Das Drehbuch ist von William Monaghan. William Monaghan hat unter anderem Königreich der Himmel und die englische Fassung von Departed geschrieben. Filme, die ich beide total mag und gewillt bin gegen jeden Hater, wild zu verteidigen. Und dann, am Ende von all dem kommt Edge of Darkness raus. Ein unspektakuläres, völlig egales Stück Thriller-Film-Ding. Nee. Ja. Worum geht's? Ding. Der Protagonist des Films ist ein Mann namens Thomas Craven. Und Thomas Craven ist Police Detective. Und er bekommt Besuch von seiner Tochter, die außer Haus wohnt und, und irgendwie so tut. Aber der Tochter geht's nicht gut. Das merkt er relativ schnell. Zum Beispiel, als sie aus dem Taxi kotzt. <lacht> das ist aber noch okay. Er kocht ihr dann noch Essen, woraufhin sie dann nochmal auf den Teller gübbelt. Und das dann der Moment, wo sie beschließen, dass es vielleicht doch angebracht wäre, sie zum Arzt zu bringen. Er öffnet also die Haustüre. Draußen steht ein vermumter. Typ ruft, Craven! Und erschießt seine Tochter mit einer Schrotflinte. Mhm. Das ist der Moment, wo die eigentliche Handlung des Films einsetzt, wo ich als Zuschauer aber schon halb ausgecheckt hatte, weil das so völlig erratisch ist, was bis dahin läuft. Was dann folgt, ist ein Thriller-Plot, der sich langsam entfaltet, indem er immer mehr Hinweise findet, dass seine Tochter wohl in irgendetwas Suspektes involviert war, was auch für ihre Krankheit verantwortlich ist. Du hast dann relativ schnell so ein, so ein Gefühl, dass das entweder in so eine Chemie Unfall oder Atomunfall Richtung geht, ohne dass du einen Finger drauf legen kannst. Dann findet er im Besitz seiner Tochter Dinge, die darauf hindeuten, dass sie vielleicht sogar in kriminelle Aktivitäten involviert war. Und es geht halt immer so weiter und Zeugen sterben und ermitteln. Und das ist im Prinzip so ein ganz klassischer Thriller, wie ich sie eigentlich total gerne sehe, der mich aber an keinem Punkt in irgendeiner Form so richtig emotional abgeholt hat. Das Einzige, was ich dem Film zugute halte, ist ein ziemlich krasses Finale, was einfach, wie soll ich sagen, es ist sehr konsequent aus dem, was vorher passiert ist und Regie und Drehbuch ziehen das halt einfach durch, aber das ist schon deutlich ja, deut deutlich krasser und weder den Protagonisten noch andere Charaktere schonend als viele andere Dinge, die, die man sonst so im Kino gesehen hat. Was der Film im Gegenteil hat, was mich total geärgert hat, ist, es gibt eine Rolle, die von Ray Winston gespielt wird, der so einen geheimnisvollen Informanten, vielleicht aber auch ein Typ, der, wenn Craven so viel rausfindet, ihn umbringen soll, Charakter spielt und und ja, dieser Charakter ist völlig irrelevant. Also, du kannst alle Szenen mit diesem Charakter rausschneiden. Alle Szenen mit diesem Charakter rausschneiden. Und ich behaupte, jemand, der den Film dann guckt, merkt es nicht. Mhm. Weil keine der Szenen mit ihm in irgendeiner Form Relevanz haben für irgendwas anderes, was passiert. Und das finde ich, das ist schon beeindruckend mau. Wie gesagt, vor allen Dingen von einem Drehbuchautor, den ich eigentlich schätze. Also, was kommt am Ende dabei raus? Ich habe nichts für den Film extra bezahlt, weil er halt im Netflix-Angebot drin war. Wenn jetzt jemand einen Rachefilm mit Mel Gibson sehen wollen sollte, so würde ich sagen. Äh, guckt Payback, der kommt irgendwann diesen Monat auf Netflix. Und wenn jetzt irgendjemand einen guten Actionfilm von Martin Campbell sehen wollen wollte, würde ich sagen, guck Casino Royale, der ist auf Netflix. Ich vermute, vergleichbare Filme sind auch auf Amazon Prime zu haben. Wie dem auch sei, es gibt, e es, es gibt einfach nichts an diesem Film, was in irgendeiner Form, ja, wie soll ich sagen, also es ist nichts daran so schlecht, dass ich den Film so richtig dafür hassen könnte. Es war nichts daran gut, was mich irgendwie mitgerissen hätte. Der Plot Twist ist okay, aber alles in allem ist es ein Film, es wäre ein guter Fernsehkrimi gewesen. Aber so, wenn man bedenkt, wer da alles daran beteiligt war, sehr enttäuschend.
1: Hm. Okay, ich habe noch einen Film geschaut. Ich habe eine ganze Menge Filme geschaut. Ähm, aber ich fange mal an. Ich habe auf DVD mitgeschaut Morning Glory. Aha. Rachel McAdams spielt dort eine Morgenshow-Produzentin im Fernsehen und muss bei einer abgeranzten Morningshow wieder neu anfangen und doch durchsetzen. Dazu bekommt sie an die Seite gestellt bzw. muss sich organisieren die Nachrichtensprecherlegende, gespielt von Harrison Ford.
0: Ah, der ist das. Ich erinnere mich an einen Trailer. Ja. Der
1: hasst aber diesen Job und will eigentlich viel lieber Journalismus machen. Das ist ein etwas seltsam unfokussierter Film mit einigen gut platzierten Gags und es ist kein Liebesfilm. Okay. Was mich irritiert hat, weil das war nämlich die Promisse, wir so, ja, wir gucken auch, ich will auch einen Mädchenfilm gucken. Okay, gucken wir den. Okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe. Was mich aber wirklich an dem Film fasziniert hat, ist, dass es eine weibliche Hauptrolle gibt, die geschrieben ist wie ein richtiger Mensch. Das ist wirklich ein Charakter und das ist ein spannender, vielschichtiger Charakter, der nicht über ihre Weiblichkeit definiert wird. Auch nicht, wie es ganz häufig in dieser Art Film, also den Film, den ich erwartet hätte, wäre, dass er in, in diesem Tollpark gehilfin hat oder so etwas, die dann irgendwann den tollen Kerl findet und dann halt erst mit seiner Hilfe dann irgendetwas schaffen kann. Das stimmt nicht. Die ist unabhängig, die ist stark, sie versucht klar zu kommen, ja, sie ist ein bisschen toll, Patschig, aber das macht den Charakter nur sympathisch. Und sie weiß wirklich, was sie will und arbeitet dafür und setzt sich durch. Es gibt eine sehr, sehr starke Szene in dem Film, wo sie dann das erste Mal das Gruppenmeeting hat am Morgen, wo die Themen durchgesprochen werden. Und es kommen alle rein und von allen Seiten kriegt sie halt irgendwas zugeworfen und du siehst, wie sie so in sich geht und dann die Hände vom Kopf schlägt und noch Normalerweise in den meisten Filmen, die ich aus dieser Kategorie kenne, wäre der Charakter einfach aufgesprungen, hätte sich irgendwo eingeschlossen, dann hätte irgendjemand das regeln müssen, um zu zeigen, dass sie davon überfordert ist. Nein, an Zelle wird einfach ge ge äh, nicht gecuttet, aber dann wird dann einfach so. So, sie steckt einmal kurz auf den Tisch und beantwortet dann jede der Fragen, die reingekommen ist und setzt sich halt durch. Und alle respektieren sie ab dem Zeitpunkt dafür, weil sie einfach gut ist in dem, was sie tut. Okay. Und das hat mich wirklich, wirklich überrascht. Der Charakter und auch der Film, die machen Spaß, das ist Energie, das ist energiegeladen. Es ist die, keine Liebesgeschichte, die im Vordergrund steht. Es ist die Beziehung zwischen dem alten Journalistenmann, den sie sehr, sehr schätzt und respektiert und der alte Mann, der eigentlich nichts mehr hat in seinem Leben und alles für seinen Job geopfert hat und um, der auch jetzt irgendwie erkennen muss, dass er zwar das, was in Morning Joe passiert, hasst, aber dass ihm noch jemand nochmal eine Chance gibt. Das ist also vor allen Dingen ein, ich will nicht sagen, dass es jetzt ein charaktergetriebener Film
0: ist, aber es ist wesentlich mehr, als ich erwartet hätte. Wie ist Harrison Ford? Grummelig. Ich, ich Unausstehlich. Es gibt den total engagierten Harrison Ford, den du in Star Wars Indie, Blade Runner meinetwegen dem total unterschätzten Schatten der Wahrheit siehst. Und es gibt den Hollywood Corps Firewall Air Force One. Scheiße, ich muss Miete zahlen, Harrison Ford. Und Aber so wie du es schreibst, hat der scheinbar Spaß dran, oder? Ich glaube,
1: er ist einfach in dem Lebenspunkt angekommen, wo er sich sehr mit der Rolle auch identifizieren konnte. Ja. Und ja, ich hatte durchaus Spaß, ihn zu sehen.
0: Okay, cool. Das äh, Unerwartet, das rückt ihn tatsächlich auf meine Liste. Ja, ja ich habe was gelesen. Hohe mhm. Literatur geradezu. Uh, Star Wars, The Weapon of a Jedi ist ein, nicht nur ein Star Wars Roman, sondern ist auch noch einer aus der Jugendbuchreihe von Star Wars, um mal so richtig tief zu graben. Wir hatten davon Schick. Ja, wir hatten davon schon mal einen hier und zwar habe ich über Smugglers Run, äh, Han Solo and Chewbacca Adventure gesprochen. Ja. ja. Das ist jetzt halt The Weapon of a Jedi, äh Luke Skywalker Adventure. Es gibt dann noch einen dritten aus dem Bunde, das ist dann halt ein, Layer äh, Leia Organa Adventure. Wie dem auch sei. Smugglers Run fand ich damals ziemlich cool. Weapon of a Jedi ist schon der zweite, der heute dabei ist, der eher so egal ist. Wobei, ein Wohlwollen ist egal. Worum geht's? Luke ist Rebell. Luke hat den Todesstern gesprengt. Aber darf keine coolen Einsätze mehr fliegen, weil die Rebellen keine Lust haben, ihren Posterboy in irgendeiner so blöde mission abgeknallt zu sehen. Deshalb kriegt er den total wichtigen Job, irgendwie sieben Knotenpunkte abzufliegen, um da irgendwie techno Technobabble zu machen. Aber die Macht spricht mit ihm und lenkt ihn zunehmend an einen bestimmten Ort, auf einem bestimmten Planeten. Und Luke, der insubordinante Rebell, der er ist, macht das natürlich.
1: Sind die jetzt eigentlich Kanon oder ist das noch aus der alten Non-Kanon-Reihe?
0: Nein, die sind, die sind explizit Kanon. Das ist einer aus der Journey to Star Wars The Force Awakens okay. Buchreihe, die sozusagen den Hype anschüren sollte für The Force Awakens. So hat das bei mir nicht funktioniert, aber Force Awakens hat bei mir den Hype angeschürt, dass ich die alle gekauft habe. Well played, Disney. Wie dem live. <lacht> er landet dann auf dem Planeten und worum es im Endeffekt geht, der Titel des Buches verrät es schon so ein bisschen ist, dass es darum geht, dass er zum ersten Mal lernt, wirklich mit dem Lichtschwert umzugehen. Es schlägt also so ein bisschen die Brücke zwischen A New Hope, wo er das Lichtschwert benutzt, um halbwegs erfolgreich eine Flugdrohne abzuwehren und Empire Strikes Back, wo er halt Wampars Arme abschlägt und immerhin sich mehr schlecht als recht aber dann noch mit Vader duelliert. Soweit so gut. Das Problem, was das Buch für mich so ein bisschen hatte, ist, dass es im Grunde nicht wirklich viel Plot hat. Ich kann jetzt auch nicht viel mehr sagen zu dem, was auf dem Planeten passiert wird. Es passiert da so wenig, dass alles, was ich sagen würde, sich wie ein Spoiler anfühlt. Er lernt halt Leute kennen. Einige dav dav davon sind möglicherweise Verräter. Es gibt Imperiale, die finden ihn vielleicht. Naja, viel mehr ist es halt nicht. Ich mochte Smuggler's Run sehr, weil es so ein happy go lucky Weltraumabenteuer war. Und das Buch hier fühlt sich so ein bisschen an, als wäre es vom Umfang und vom Fokus her gern so ein happy go lucky Weltraumabenteuer. Aber es muss ja gleichzeitig die gewichtige Geschichte erzählen, wie Luke Skywalker dem ganzen alten Jedi-Wissen näher kommt. Obwohl wir als Zuschauer natürlich wissen, dass es halbwegs irrelevant ist, weil seine wirkliche Ausbildung wird ja erst im nächsten Film stattfinden, indem er einen kleinen grünen Gnom durch den Sumpf trägt. Ja. Nebenbei, falls ihr das wundervolle Foto nicht gesehen habt, wo Mark Hamill die Ray-Darstellerin auf seinen Schultern durch die mhm. Gegend trägt in derselben Pose, dann müsst ihr das googeln oder so oder ich setze es in die Dinger. Wie auch immer. Das Buch ist, wie gesagt, okay. Es überschlägt sich nicht unbedingt in seiner Handlung. Es liest sich gut weg. Es hat halt irgendwie unter 200 Seiten in einer relativ äh, entgegenkommenden Schriftgröße. Es ist, wie gesagt, ein Jugendbuch. Es macht dasselbe wie... Magloran schon getan hat und hat eine Illustration und jedes Kapitel hat eine Illustration und ein Kapitel spoilert sich selber durch seine eigene Einleitungsillustration. Das ist jetzt das zweite von zwei Büchern, dass das macht. Uncool. Wie dem auch sei, ansonsten, man kann es lesen. Es ist von Jason Fry, der bisher, glaube ich, keine Star Wars Berührung hatte, der aber noch mehr für den Journey to Force Awakens geschrieben hatte. Wie dem auch sei, Ich, man kann es lesen. Mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ist okay.
1: Okay. Ich habe Pokémon Go gespielt. Ja. Und spiele es immer noch.
0: Okay. Da geht's dir wie vielen. Mir nicht, aber nicht aus Abneigung, sondern wie auch immer. dreh du dein. Pokémon Go ist jetzt ein
1: Augmented Reality Spiel, bei dem man durch die wirkliche Welt laufen muss, um dann auf seinem Handy dann in seiner Umgebung Pokémon finden zu können, die man dann mit Pokebällen fangen kann. Und dann fängt man die und dann kriegt man Bonbons dafür und Sternenstaub. Und mit Bonbons und Sternenstaub kann man die Pokémons dann trainieren, damit die besser werden. Man bekommt als Trainer Erfahrungspunkte. Man sammelt an PokéStops, die in der Gegend rumstehen, auch Items. Und das ist total super geil. <lacht> also, seitdem das Ding jetzt raus ist, bin ich ja zum ersten Mal wirklich einfach mal durch Itchstein marschiert und einfach mal gelustwandelt. Oder wie
0: nennst du das? Itstein für die Hörer ist äh, der Ort, in dem du seit zwei Jahren wohnst? Zweieinhalb Jahren. Zweieinhalb Jahren, ja. Und äh, ja, Lustwandeln würde ich es nennen. Ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde, wenn man dabei auf sein Handy guckt, aber rede weiter.
1: Ich muss ja nicht die ganze Zeit auf mein Handy gucken, weil das ähm, das fängt an zu brummen, wenn irgendein Pokémon in der Nähe ist oder ich an einem Pokéstop vorbeigehe. Das heißt, ich kann das einfach, während ich unterwegs bin, einfach locker in der Hand an mir baumeln lassen und dann werde ich muss ich erst drauf schauen, wenn wieder irgendwas passiert. Es hat auf mich einen großen Suchtfaktor, da ich total gerne ja Sachen sammle und die dann auflevel. Und das kannst du jetzt draußen machen. Du musst dafür unterwegs sein. Die Tom-Taktik, die auf der Feencon passiert ist, einfach nur sitzen bleiben und zu warten, dass die Pokémon zu einem kommen, hat sich als nicht effektiv erwiesen. <lacht> Komisch. Ja, es gibt ganz viel freundschaftliche, kompetitiven Gedanken, wenn du mit Leuten unterwegs bist, Eben als ich noch kurz in Idtstein war, um mal Pokestops abzufarmen, ist es mir tatsächlich passiert: ich gehe an der Arena vorbei, erobere die kurz für meine Fraktion. Ein Jugendlicher, der auf der Bank sitzt, hört nur sagt nur: Scheiße, ist das ihr Aquana, das jetzt in der Arena ist? Ja. <lacht> dann habe ich mein Pokémon halt drin platziert und das war wohl zu stark für ihn. Das hat mich glücklich gemacht. Ansonsten freundschaftliche Sachen innerhalb der Firma, wo wir dann sagen, hier, ich bin jetzt schon Level 15, mach doch mal weiter, ich bin ein besserer Trainer als du. Es bringt die Leute dazu, miteinander zu reden. Also am ersten Tag, als das gerade neu rauskam, bin ich ja auch mal abends durch Edstein gelaufen und abends um 23 Uhr oder so war die Innenstadt halt immer noch voll mit Jugendlichen und nicht so jugendlichen Menschen, die dann zusammensaßen, um Pokémon zu spielen und Pokémon zu fangen. Weil diese Pokestops sind immer fixe Orte in der Welt und du hast die Möglichkeit, mit Items, die du bekommst, sogenannten Lock-Modulen, die auf einen Pokestop zu setzen und dann werden einfach seltenere und bessere Pokémon in der Nähe, er taucht die dann auf. Das heißt, es macht auch Sinn, und die bleiben auch eine halbe Stunde da, es macht auch Sinn, wenn du mit einer Gruppe von fünf Leuten, sagen wir mal, einfach in die Innenstadt gehst und dich dann irgendwo hinsetzt, wo zwei oder drei in der Nähe sind, die sind nicht so häufig, das, das ist dann schon ein guter Spot, dann setzt halt jeder von denen ein Lokmodul dahin und dann kannst du einfach eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn jemand dann noch was nachschmeißt, dann da sitzen und einfach dich unterhalten
0: und dabei Pokémon sammeln. Und das funktioniert offensichtlich sehr gut. Ich kann drei Dinge dazu reinwerfen. Zum einen, ich habe gerade so ein bisschen rumgeunkt, mein Unken geht ganz explizit nicht gegen Pokémon Go. Ich finde das eine total cool und lustige Sache. Der einzige Grund, weshalb das für mich nicht funktioniert, ist, wie ich auch die Tage, ich weiß glaube nicht, auf Twitter oder bei uns auf der Seite geschrieben habe, spazieren gehen ist für mich die analogste Tätigkeit, die ich in der Woche habe. Das ist so mein Feierabendritual wenn ich Zeit dazu finde, weil ich den ganzen Tag für Hobbys oder für die Arbeit am Rechner sitze, ist es einfach so diese halbe bis dreiviertel Stunde spazieren gehen, die Zeit, wo ich keinen Technik haben will. Insofern wäre Pokémon-Go-Spielen völlig kontraproduktiv. Aber das gilt nur für mich. Nein, zwei Dinge. Zum einen, ich komme aus einem kleinen Eifelort und normalerweise, wenn ich in der Innenstadt bin, sind da mit mir gerechnet vielleicht zwei Personen. Jetzt hatte ich letzte Woche Urlaub und war ein paar Tage sozusagen im Heimurlaub und war in der Innenstadt Brot kaufen und habe lockerflockig 25 Leute gezählt, die in so kleinen Gruppen rumsaßen und so, ganz wie du es beschreibst. Mhm. Und als drittes, ich finde, ich glaube nicht, dass das ein bewusstes Designding war, aber ich finde, die Wurfbewegung, mit der du Pokebälle wirfst, ist etwas sehr Ikonisches. Wenn du siehst, wie <lacht> Leute das Handy halten und das machen, weißt du eigentlich ziemlich sicher, was die tun. Es seien sie haben ihr Handy im Landscape-Modus und benutzen Tinder um 90 Grad gedreht oder so. Aber ne, du, weißt, du weißt, was ich meine. Und ich ging durch Aachen und da stand ein alter Herr. Und ich sage jetzt ganz bewusst alter Herr, weil ich würde den locker Ende 60, Anfang 70 schätzen. Und zwar dieser Typus, du kennst ihn bestimmt mit irgendwie T-Shirt und Polunder und Dreiviertelhose. Mhm. Und der stand da und warf offensichtlich Pokebälle. Und dann habe ich den angegrinst. Und dann hat der so glücklich zurückgegrinst. Das war völlig irre. Das war... Mhm. So, dieser, da, ich hatte das von anderen aktiven Spielern gehört, aber in dem Fall musste ich nicht mal Spieler sein. Das war so ein kurzer Moment der aktiven Verständigung. So dieses, ja, ich weiß, das ist total kindisch. Und ja, ich weiß, was du da gerade tust und findest total cool. Das war, ich finde das total super. Vor allen Dingen, weil es auch tatsächlich Leute zum Spielen bringt. So ein bisschen wie, das wirkt jetzt abwertend, aber so meine es nicht mehr. So ein bisschen wie damals zum Beispiel Moorhuhn, dass Leute Computerspiele plötzlich spielen, die normalerweise echt keine Computerspiele anfassen. Ja. Also es bringt Menschen zusammen. Und zwar draußen. Ja. Und die bewegen sich.
1: Also, was Negatives gibt es denn da bitte zu sagen?
0: Ja, ich äh, finde äh, auch diesen Online-Ruckusierenden Spruch von wegen, ach Mann, es regnet, dabei wollte ich heute Computerspiele spielen, <lacht> ist halt... Äh
1: ja, es ist nicht falsch ja nee, ich, ich, Also wir haben inzwischen unsere Fahrgemeinschaft, die wir in der Firma haben, den Platz, wo wir die Leute aufsammeln, umgelegt, damit wir wenigstens morgens dann noch Pokestops abnehmen können. Soweit ist es schon gekommen. Also es ist auch in der Firma eine große Sache. Also für einige Leute, andere sind davon völlig genervt. Was klar ist, wenn die eine Hälfte halt völlig begeistert ist, sind die anderen völlig daneben. Ja gut, das, das hast du ja immer gehabt. Ja, eine Kollegin hat jetzt erzählt, ihr Vater hat jetzt auch dieses Wochenende angefangen, da musste sie halt mitmachen. Und sie regt sich tierisch darüber auf, weil er als Rentner so viel mehr Zeit hat, Pokémon zu fangen und sie kommt da nicht hinterher. Spannend. Mhm. Ja, das ist, also Pokémon Go ist echt, echt eine starke Sache.
0: Bin gespannt, wie lange sich das jetzt noch hält. Das bin ich auch, aber ich denke, es hat auf jeden Fall, egal wie, es hat was Wichtiges getan, nämlich es hat einfach nochmal so einen Vorstoß gemacht, gerade halt auch, über, selbst über Casual Gamer hinaus, Videospiele als Ding an Leute ranzutragen, die sonst nicht spielen. Es sind so ein, zwei Dinge in den letzten Wochen passiert, die ich ganz cool finde. ESPN2, einer von den großen amerikanischen Sportsendern, hat EVO, dieses große Beat'em-up-Turnier, im Fernsehen übertragen. Das war für die, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, dass halt irgendwie teilweise sogar junge Leute, mit denen ich über Twitter und so in Amerika Kontakt habe, die dann mit ihren Eltern zusammen Street fighter turniere gucken. Hm. Das ist schon abgefahren, was da gerade geht. Und wir reden jetzt nicht über die deutsche Killerspieldebatte, sonst bin ich direkt wieder down. Aber es ist es auf jeden Fall sehr cool. Wir kommen auf Augmented Reality nochmal zurück, aber unser Plan, das als Überleitung zu diesem Themenbereich zu nutzen, ist ja explizit daran gescheitert, dass ich noch ein Medium habe, über das ich reden muss. Gut, ja. Thomas. Uh, ja Thomas. Ja, ich bin aber heute... Dabei ist die halbe
1: Stunde doch schon voll.
0: Ja, ist aber okay, weil ich ja gleich rausschneide, wie ich verzweifelt versuche, auf der Webseite rauszufinden ob ich schon über Edge of Darkness <lacht> geredet habe. Sorry, Leute, wie dem auch sei. Ich habe über Civil War gesprochen, den Kinofilm Captain America gegen Iron Man und so und, und fand den ja cool und habe das auch im Freundeskreis aktiv propagiert und daraufhin sagte ein Kumpel zu mir, hey, willst du eigentlich den Comic geliehen haben, auf dem das passiert? Und ich dachte, ja well, klar, nur Comics lesen sich ja auch schnell, woraufhin er lachte. Hm. Was er mir in die Hand drückte, ist ein über 700 Seiten starkes Hardcover, Aha. das sich Captain America Omnibus... Volume 1 nennt. Uh. Und in seinem Inneren irgendwie, ich glaube 36 Comic-Hefte bündelt. Irgendwie so rum auf jeden Fall. Und was darin enthalten ist, ist zum einen der ganze Winter Soldier-Plot-Arc, der ja adaptiert im Captain America 2 im Kino zu sehen war. Und dann Teile des Civil War-Plot-Arc. Zu dem Problem, damit kommen wir gleich. Zum einen, ich fand es sehr spannend. Meine Captain America-Erfahrungen beschränken sich mehr oder weniger auf die Filme mit dem grandiosen Red Brown mhm. und die neueren Filme mit dem, auf eine ganz andere Art und Weise grandiosen Marvel- Ensemble Cast und so. So richtig viel Ahnung von dem Charakter darüber hinaus habe ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob du die hast. Nee. So gar nicht. Ja. Insofern war das ganz spannend, den Comic zu lesen. Was mir direkt aufgefallen ist, ist, dass Captain America irgendwie im Comic, meiner Meinung nach, so ein bisschen mehr wie der, ja wie soll ich das beschreiben, wie der, wie der harte Amerikaner auch rüberkommt. Also ohne, dass der jetzt die ganze Zeit die Fahne schwenkt oder sowas, aber er kommt für mich persönlich weniger relatable rüber, als der Film America es getan hat. Ansonsten war es ganz spannend zu sehen, wie viele Dinge die Filme übernommen haben und wie viele Dinge nicht. Also manches ist eins zu eins nachzuvollziehen. Andere Dinge sind ganz explizit geändert Worden. Teilweise nehme ich an, weil einfach Charaktere noch nicht eingeführt waren und teilweise, weil sie Dinge vielleicht auch einfach anders machen wollten, was vielleicht ganz okay ist. Die ganze Nazi-Thematik ist in den Comics stärker weiterhin vertreten, als es in den späteren Filmen war. Hydra ist ja doch schon irgendwie sein, sein eigenes Ding und in den Comics ist das durch Rüppeln und so etwas stärker vertreten. Der ganze Winter soldier Arc cool, kann ich total empfehlen. Sehr spannend erzählt, sehr gut gemacht, sehr lesenswert, auch in diesem Band. Klammer auf, der ist der beteuer, also vielleicht in anderen Bänden, es gibt genug Sammelbände. Der Civil War. Teil. Der Civil War Teil ist problematischer, weil so viel fehlt. Ich nehme an, das liegt daran, dass der ganze Civil War Plot ja über Marvel-Reihen verteilt worden ist. Deshalb du halt hier die Captain America-Bände die Relevanten hast. Wenn aber Civil War Plot in anderen Marvel-Reihen transportiert wurde, hast du den hier nicht. Das geht so weit, dass du manchmal hm. komplette Seiten hast, wo dann erklärt wird, was in den vergangenen Monaten oder so passiert ist. Aber manchmal erklärt es dir das halt auch nicht. Also zu irgendeinem Zeitpunkt ist es halt noch so, dass die Avengers aufgelöst sind und dann irgendwie zwei, Gefühl zwei Comicseiten später, wird dann auf Captain Americas neue Avenger referenziert. Ich habe bis zum Ende des Buches nicht rausbekommen, wer die sind, mhm. weil das weiß man ja anscheinend. Und das ist das, was mich als einziges an dem Buch gestört hat. Das Artwork ist fantastisch, das Storytelling an sich ist super gut und ich glaube, wenn man alles zur Verfügung hätte, um das ordentlich zu lesen, wäre das auch sehr cool. Aber durch den etwas einschränkenden Captain America-Fokus, liest es sich für Uninitiierte wie mich teilweise sehr holprig. Also ich kann mir das schon zusammenreiben, auch ohne, dass ich jetzt irgendwie parallel die Wikipedia auf auf habe, aber so richtig Lesegenuss kommt dann halt nicht auf. Ich weiß, dass es Civil War-Sammelbände gibt, explizite. Im Gegensatz jetzt zu Captain America-Sammelbände. Ich nehme an, dass die in dem Kontext mehr bringen. Habe aber die Befürchtung, dass dann vielleicht andere Sachen zu kurz kommen. Also, es ist halt, das ist so ein bisschen das Problem mit Dingen, die über mehrere Reihen erzählt werden. Das ist dasselbe, wie wenn du Leuten rätst, die Fernsehserie Angel zu gucken. Dafür müsstest du aber auch noch Buffy schauen. Genau, zumindest bis zu dem Punkt, wo die beiden Serien sich splitten. Und die erste Angel-Staffel verstehst du eigentlich auch nur, wenn du parallel die Buffy-Staffel guckst, weil es zwei Teile gibt, die in der einen Serie beginnen und in der anderen Serie enden. So ist das Problem hier halt auch nachzuverlicht. Ziehen. Genauso wie halt bei Angel. Du kannst Angel auch alleine gucken. Du verstehst auch schon durchaus, was passiert. Du kannst dir das zusammenreiben, aber du hast halt nie das Gefühl, dass du so richtig alles bekommen hast. Kurzum, Captain America Comics scheinen ziemlich cool zu sein. Artwork ist auf jeden Fall gut. Was ich gelesen habe, war auch sehr gut geschrieben. Ich würde gerne mehr davon lesen. Ich werde davon vermutlich mehr lesen. Der Kumpel hat nämlich mehr Bände. Aber wäre mal, dass ich da neu reinsteigern will, so wie ich, informiert sich am besten im Vorfeld direkt, was er wo kriegt, damit er eine möglichst kohärente und geschlossene Handlung lesen kann. Hm. So, jetzt bin ich durch und wir können zurückkommen zu Augmented Reality. Es sei denn, du hast noch irgendwas zum Cap nachzutragen. Nee, ich bin sehr unbecappt. Ja, dann lass uns doch mal über Augmented Reality reden. Ja,
1: tolle Sache, oder? Wir hatten ja letztes Mal schon drüber geredet, in unserer Episode über Technik am Spieltisch und dass wir Augmented Reality eigentlich als sinnvolle Ergänzung dafür finden, empfinden, wenn die sich mehr durchsetzt und da mehr mit gemacht werden könnte. Ja. Aber gab es dazu irgendwelche Kommentare, die uns noch auf irgendwelchen
0: fancy Shit hingewiesen haben, den, wir, den es schon gibt und den wir noch nicht kennen? Oh, nein, ich großteilig tatsächlich interessanterweise nicht. Was mir noch runtergekommen ist, das war dann auf der FeenCon, wobei ich zugeben muss, dass ich das jetzt selbst noch nicht probiert habe, es gab für den kurzer Exkurs, Tom hat mir seinen alten Nintendo 3DS überlassen, weil er sich ein New 3DS XL glaube ich geholt hat. Wie dem auch sei, es gab für den 3DS sogenannte AR Karten, die kannst du auf den Tisch legen und dann guckst mhm. du mit dem 3DS mit der Kamera drauf und siehst auf dem 3D Display halt Dinge. Ich habe diese Karten, ich habe den 3DS, ich hatte einfach noch nicht die Zeit, die Mousse respektive als ich meinen Urlaub hatte in der Eifel, für die Karten nicht mit dabei, um das irgendwie auszuprobieren. Aber insofern, Augmented Reality Technik gibt es halt schon deutlich länger. Als man vielleicht gefühlt meint, weil der 3DS ist halt auch schon irgendwie von 2010 oder so. Aber ich glaube trotzdem, dass das erst jetzt so richtig Fuß fasst, halt insbesondere, weil wir einfach mittlerweile mit unseren Smart Devices immer Geräte am Mann haben und zwar quasi jeder, um das zu nutzen. Wired hat zwar eben noch ein sehr, sehr kauziges Video hochgeladen, wo Werner Herzog lang und breiter erklärt, warum man er kein Handy hat, aber gehen, nehmen wir den mal außen vor, ansonsten hat ja jeder <lacht> eins. Und. Ja. Wie, wie, ist dir noch irgendwas in den Sinn gekommen, was noch erwähnt gehört in die Richtung? Oder Erkenntnisse, die dir beim Pokémon-Go-Spielen gekommen sind? Also Rollenspiel
1: eignet sich ja nicht jetzt unbedingt dafür, unterwegs gespielt zu werden. Deswegen kannst du diesen Aspekt von Pokémon Go, weil es das heißt ja Pokémon Go, halt äh, nur bedingt umsetzen. Aber die Elemente, die ich schon genannt habe, mit Einblenden von Spielercharakteren, von Figuren oder animierten Spielfiguren dann eben auf dem Spielfeld, das wäre schon cool.
0: Ja, was mir noch in den Sinn gekommen ist, ist natürlich im Endeffekt alles, was irgendwie modern day Laub ist. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, gar Gar nicht angesprochen, aber das ist, denke ich, auch recht selbsterklärend. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie mhm. wenn du halt, ja, was weiß ich, ein Shadowrun Lab hast und würdest du was machen wollen, könntest du natürlich dem Decker des Kons ein altes iPad oder so geben und über eine AR-App versuchen, was zu realisieren. Ich nehme an, dass der Programmieraufwand, ich habe keine Ahnung davon, aber ich nehme einfach an, dass der Programmieraufwand mehr ist, als mal eben so, weshalb das für Orgas mutmaßlich nicht wirklich sinnvoll erreichbar ist. Aber ne? das, das wäre halt noch durchaus eine Perspektive, mhm. die ich sehe. Ich stell dir mal vor, wenn sowas wie
1: Lebenspunkte, Attackewerte, Verteidigungs Verteidigung immer direkt neben den Gegnern dann eingeblendet schweben würden, wenn du mit der Augmented Reality Brille draufschaust. Das wäre doch cool. Ja. Oder wenn du als Spielleiter dann eben so gewisse Informationen nur an einzelne Spieler dann weitergeben kannst, dann machst du das eben nur für die zugänglich, dass sie nur sie es in der Augmented Reality sehen. Ja. Wenn, selbst wenn man nur am Spieltisch sitzt.
0: Ja, wobei ich halt, was das betrifft, da weiß ich halt noch nicht mal, ob du, ob du tatsächlich Augmented Reality bräuchtest, weil das, das würde ja nicht zwingend AR erfordern, um denen Informationen zu schieben. Also der alte mhm. Paranoia-Zettel, den du schreibst, kannst du natürlich auch per WhatsApp-Nachricht rausschicken. Mhm. Wir haben es teilweise bei Private Eye schon gemacht. Das ist jetzt schon wieder was anderes, aber wir haben letztes Mal über Handouts gesprochen und wie viel oder wie wenig man kopiert oder so. Was wir halt tatsächlich schon gemacht haben, ist, wenn wir nur ein Handout hatten, aber jeder wollte drauf gucken, dann hat halt irgendwer mit dem Smartphone ein Foto von dem Handout gemacht und hat den per WhatsApp immer in die ganze Gruppe geschickt, sodass dann jeder zumindest mhm. schnell auf dem Handy parallel lesen konnte. In so eine Richtung könntest du natürlich gehen, ohne Hardcore-AR sozusagen durchzuziehen. Was ich glaube ich im Dorpcast schon mal erwähnt habe, aber letzte Folge. Nicht erwähnt habe, was mir im Kontext von Technik am Spieltisch wieder eingefallen ist, als ich die letzte Folge geschnitten habe, ist etwas, was unser Shadowrun-Spielleiter mal gemacht hat. Der hat sich nämlich eine Technik aus Videospielen geborgt, nämlich das Minispiel. Mhm. Und als es darum ging, wie schnell es ein Charakter schafft, eine bestimmte Sache zu hacken, weil wir sind ja bekanntermaßen eher Regelferne Spieler, hatte er dem zuständigen Hacker, mir, nämlich ein, ja, im Prinzip ein Schiebepuzzle-Ding per Handy gegeben, hat gesagt, löst das auch Bescheid, wenn du es hast. Und hat in der, in der Zwischenzeit mit den anderen halt rollenspiel gemacht. Dadurch hattest du die Gleichzeitigkeit von Hacken und Interaktion, ohne dass die Regeln, die jetzt zwangsläufig rundenbasiert sind, da reingegrätscht sind. Du hattest halt trotzdem so einen Zeitdruckfaktor und ja, es war halt, es passte halt irgendwie, weil du Schiebepuzzle zum Hacken bist du aus Videospielen, als Videospieler möglicherweise ja sogar gewöhnt.
1: Aber das äh, verschiebt ja die Herausforderung von
0: Charakterebene auf Spielerebene. Genau. Ist unter all diesen Aspekten völlig problematisch, werde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Haben wir auch nur ein einziges Mal gemacht, war halt mehr so, ein machen wir heute mal Gimmick als irgendwas anderes. Aber ich denke, es gehört halt schon noch mit in den Technik-Cluster sozusagen mit rein, den wir letztes Mal aufgemacht haben.
1: Gut, aber wir haben uns ja nicht nur zum Kaffeeklatsch entschieden, weil wir noch ein bisschen über Augmented Reality quatschen wollten.
0: Nein, dann hätten wir das Technik 2 genannt, was mit Sicherheit auch irgendwann kommen wird. Das haben sich ja schon Leute beklagt, dass wir nicht ausreichend über Wikis und sowas geredet haben. Nein, hm. fangen wir mal einfach, fangen wir mal chronologisch an. Während der letzte Dorbcast online ging, waren wir quasi gar nicht wie sonst daheim, sondern saßen nebeneinander oder waren auf dem Weg dazu, nebeneinander zu sitzen in Bonn, denn es war Feencon. Du hast es schon erwähnt. Hm. Wie war dein Eindruck von der Feencon? Außer, dass du Pokémon hier angegangen bist. Es war nicht so wirklich viel los. Ja, das ist ein Eindruck, den ich auch habe. Ich weiß, wie immer nicht, wie repräsentativ der ist, weil es ist, ich bin nach wie vor schlechteren Personengruppen einzuschätzen, aber gerade der Sonntag kam mir leer vor. Also ich fand es sehr
1: erstaunlich, dass äh, Samstagabend, 20 Uhr, ich schaute irgendwie von meinem Handy auf, guckte mich in der Halle um und fast alle Händler hatten schon ihre Ware zugedeckt und es war fast niemand mehr in der Mitte des
0: Salz beim Spielen. Du hast völlig recht, und den Samstagabend, den habe ich auch vergessen. Der war natürlich krass. Wir hatten ja selbst bei der Dorb auch schon überlegt, ob wir den Laden dicht machen, weil Tom und Janine uns dann ja auch am Stand verlassen haben und sind dann halt doch noch länger geblieben als Matthias und Neo. Namen für Leute, die uns nicht wieder hinzugekommen sind. Aber ja, klar, wir waren ja auch mehr oder weniger da, offen dran zu sagen, so, es soll 7 Uhr, dann machen wir mal dicht. Ne?
1: Ich habe jetzt das Programm aber auch nur bedingt verfolgt, ob da irgendwas Interessantes für mich da gewesen wäre. Ich hatte allerdings nicht den Eindruck, irgendwas großartig verpasst zu haben. Es gab, Vielleicht liegt es nur daran, dass ich so schlecht informiert
0: war. Das ist möglich. Es ist, glaube ich, es hing, soweit ich weiß, jetzt äh, Feenkon Orga sagt mir, wenn ich irre, was hing zum Teil, glaube ich, auch damit zusammen, dass schlecht informiert wurde. Also ich meine zumindest, dass Judith Vogt eine Lesung gehalten hat, die nicht im Programmheft stand. Das ist natürlich auch immer um günstig. Dann kommt dann halt keiner. Also ganz so schlimm war es nicht, aber halt schon, schon merklich. Nein, aber gerade auch das mit den, also normalerweise bin ich es halt gewohnt, dass doch im großen Saal in der Mitte lange noch gespielt wird. Vielleicht nicht an jedem Tisch, aber schon sichtbar. Und nicht, dass der Saal gegen 19 Uhr aussieht wie, wir schließen gleich ab. Hm. Vielleicht waren die Leute irgendwie draußen oder unten oder irgendwo anders, wo ich sie nicht gesehen habe, aber da waren sie zumindest nicht. Nichtsdestotrotz, Feencon hat mir Dorpseitig gesehen, auf jeden Fall Spaß gemacht. Das muss man auch dazu sagen. Das ist ja. wie jedes Jahr.
1: Wir haben es mal wieder geschafft, nicht alle unsere beiden Produkte, die wir haben, dabei zu haben. Und wir haben inzwischen zwei Produkte. Drei Produkte.
0: Vier. Vier. Vier, ja, vier. vier Produkte. kannst kann sagen, wir haben das dorp -Spiel, das Dorpendium, die 1 wie 6 freunde und Geistergauner und Halunken. Und Neuheit. Genau, letzteres hatten wir tatsächlich diesmal am Start und haben sogar welche verkauft. Jawohl.
1: Ja, wir hätten noch mehr verkauft, wenn wir
0: auch das Grundspiel da gehabt hätten. Ja, das ist immer noch nicht da. Ich werde dir mal nachgehen. Wie dem auch sei, netter Hinweis an dieser Stelle. Das haben ja mittlerweile alle irgendwie ihre Flagship-Stores und sowas. Und auch wenn man dort produkte natürlich überall im Handel kaufen kann, sei an dieser Stelle einfach mal darauf verwiesen, dass der Sphärenmeister, der Roland, den wir auch persönlich alle mögen die Geistergörner und alunken schon auf Lager hat, als zumindest mir bewusst einziger Händler in signifikanter Stückzahl und auch das Grundregelwerk reinbekommt, so wie wir es reinbekommen. Mhm. Und nee, das war auf jeden Fall cool. Es hat wie immer Spaß gemacht, mit Leuten zu sprechen, mit einigen zum jetzt wiederholten Male zu sprechen. Es gab wie immer auch ein, zwei Leute, die am Stand vorbei huschten und zu sagen, wer sie sind. Also, dass sie dass sie Dorbkonsumenten sind und gut finden, was wir machen, und um dahin zu huschen. Mhm. Und diese Walk-by-Greetings in Extremform gibt es nicht mehr, seitdem wir da mehrfach darauf hingewiesen haben. Aber nee, es ist auf jeden Fall cool. Es hat mich, hat mich sehr gefreut, Leute zu treffen. Auch Leute, die wir kennen. Die Vogts, die Vögte, wie wir gerade schon sagten, sind, sind da gewesen. Und besagt auch Roland und diverse andere Leute, die ich jetzt vergesse. Nee, war auf jeden Fall cool. Gespielt habe ich nichts. Du auch nicht, oder?
1: Nö, nö ich saß nur am Stand. Ich habe ein bisschen was für Mystics of Mana geschrieben, regelseitig. Genau,
0: live am Stand haben wir sogar ein Foto von veröffentlicht.
1: Genau, was sehr gut ankam. Ja, genau. Ich werde in absehbarer Zeit auch Urlaub haben und werde versuchen, dann mal die Mystics of Mana-Regeln dann mal zusammenzugießen dass wir da zumindest mal was veröffentlichen können für die Allgemeinheit.
0: Genau, wir, wir hoffen darauf... Ich ich bin nach wie vor sehr, sehr zuversichtlich. Ach genau, hier Melanie Filippi, unsere Illustratorin. Ja, genau. Die war auch da, hatten auf der RPC schon kurz Gelegenheit persönlich miteinander zu sprechen, hatten hier jetzt mal mehr Gelegenheit miteinander zu sprechen und ja, sei an dieser Stelle auch auf jeden Fall nochmal tief Lobhudelnd erwähnt. Die Frau ist fantastisch mit dem, was sie macht und ich bin nach wie vor völlig begeistert über die Bilder, die wir kriegen. Mhm, ja, sehr geil. Haben wir die eigentlich schon nach und nach mal geleakt auf unserer Seite? Bei Facebook oder so? Mm, Na, sowas haben wir noch nicht gemacht. Wir haben die Leseprobe für das Setting, da sind ja welche drin, die Leseprobe für die Regeln. Da habe ich welche für zurückgelegt. Musst du nur mal schreiben. Mhm. Und sie hat ein, zwei Sachen geleakt. Ja. Aber wir haben noch ein paar Sachen in der Hinterhand. Also wir haben richtig fett Artwork gekauft für, für das gute Buch. Ja, aber wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, sogar noch mehr Artwork einzukaufen. Genau, denn das Nächste, wir haben auf der Feenkorn ein Video gedreht und zwar das Promo-Video für den Patreon. Den Rest hatten wir mehr oder weniger vorher schon fertig. Zumindest so halbwegs durchdacht. Aber das, das Patreon-Video an sich, da hatten wir vorher keine gute Gelegenheit, das aufzuzeichnen, haben wir also vor Ort gemacht. Ist äh, genauso souverän und professionell wie der Dropcast. So sind wir halt. So sind wir. Und genau, es ist mittlerweile ist es online und ich äh, gucke gucke okay, jetzt mal live nach ob, wir, ob sich da noch was geändert hat weil der Patreon ist ja mittlerweile online. Erzähl doch mal was dazu.
1: Das Patreon ist so eine Art Mäzentum. Das heißt, Leute können Geld auf uns werfen, damit wir das weiter tun, was wir bis jetzt schon getan haben.
0: Genau. Wir haben zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen, das ist äh, gerade Mittwoch, schlag 23 Uhr. Alter, ist das spät. Haben wir 25 äh, Patrons und äh, bringen es damit derzeit auf ein monatliches Geld, das bei uns ankommt, von 71 Dollar. Das ist völlig awesome und weit mehr, als wir erwartet haben. Kann ich, glaube ich, für uns beide sagen, oder? Ja, ziemlich. Ja. Und ja, wir werden, wir werden zusehen, dass wir Möglichst was Cooles mit eurem Geld anfangen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen das nicht für uns haben, weil wir uns jetzt irgendwie schicke Autos kaufen wollen für 71 Dollar im Monat. Vielleicht Matchbox-Autos. <lacht> mit dem Zivildienst und bei der hat uns vielleicht für das Geld Autos angeboten. Wie dem auch sei. Nein, wir wollen, wir wollen das Geld in möglichst auch für euch sinnvolle Sachen investieren. Also bessere Technik für einen Dorp-Cast, bessere Technik für Dorp-TV, welche einfach so ein paar in Anführungsstrichen Nebenkosten querfinanzieren, so wie beispielsweise Serverkosten oder Domainkosten, aber zum Beispiel auch Tom Janino Co. mieten immer eine Ferienwohnung für die. Spielemesse, weil die für uns zu weit ist zum Pendeln. Da vielleicht ein bisschen Geld dran tun. Einfach damit das Projekt Dorp weiterhin Non-Profit sein kann, aber vielleicht auch ein bisschen weniger ein Zuschussprojekt allein von uns ist, sondern halt genau sich selbst ein bisschen tragen kann. Es freut mich sehr, wie positiv die Resonanz ist. Es gab bis jetzt nicht einen, der gepöbelt hat, weil wir die ganze Sache machen. Es gab relativ viel Zuspruch für etwas, was mir auch sehr am Herzen liegt, was uns beiden sehr am Herzen liegt, nämlich, dass es keine Paywall ist. Es wird keinen Exklusiv Content geben, es gibt keinen Exklusivzugriff. Zugriff. Es ist eine Möglichkeit, Danke zu sagen, finanziell, für das was wir eh tun, aber keine Zwei-Klassen-Systemeröffnung für Hörer, Leser, Zuschauer der Dinge, die wir machen. Ja, das führt auch dazu, dass am Ende jeder Folge jetzt, es gibt zwei, zwei Reward-Ziele, die man nehmen kann. Das eine ist der Dorpling, der, sagt, also der Dorpling erntet unseren ewigen Dank, solange er Geld gibt. Und der Dorp-One wird am Ende namentlich genannt. Es gibt auch die Möglichkeit, unabhängig von den beiden, das sind die gibt es für 1 Dollar und für 5 Dollar respektive. Es gibt auch unabhängig davon die Möglichkeit, einfach Geld zu geben, ohne eine der Rewards zu wählen. Dann kriegt er halt keinen Dank und wird nicht namentlich genannt. Aber nein, wir sind halt dankbar über jeden, jeden Cent, den wir kriegen. Und wie gesagt, das ist jetzt schon viel mehr, als wir erwartet haben. Gut, worüber wollten wir noch reden? Denn du hast, hast die Liste. Ich habe die Liste, genau. Du hast ein Rollenspiel gespielt, das hoffentlich schon lange keiner mehr vor dir gespielt hat. DSA 1.
1: Und? Mit dem Abenteuer silvanas
0: Befreiung. Geleitet
1: von meinem glorreichen Anführer, genannt Chef Markus. Unserem, ja.
0: Wie, wie kam es dazu? Ich weiß, ich
1: wurde mehr oder weniger verpflichtet dazu. Ich glaube, das war während eines Vlogs, wo irgendwann mal das aufkam und Markus hat das einfach eingeworfen, dass wir das ja machen könnten. Dann hat er es tatsächlich durchgezogen in irgendeiner absurden Weise.
0: Ja, ich glaube, das ist in Folge 16 oder 17.
1: Ach so, aktuell noch. Ich meine ja. ja auf jeden Fall haben wir es mal durchgezogen durchgezogen und es war tatsächlich nicht unamüsant, was zum einen natürlich an dem völlig absurden Abenteuer liegt und, und natürlich auch an dem sehr, sehr kruden DSA-1-Regelsystem.
0: Ja, ich habe bis jetzt, muss ich zugeben, nur den Trailer. Es gibt einen Trailer zu dem Let's Play, wie auch immer, Mitschnitt des, des Ganzen. Den, den Trailer fand ich sehr amüsant. Ich mag deinen Umgang von Leuten mit Besteck in der Hand. <lacht> ja. Um mir das jetzt weiter zu erläutern, das können Leute im Link unten nachgucken. Hattest du denn Spaß?
1: Ja, ich hatte tatsächlich Spaß. Ich hoffe, das sieht man auch in den zweiteiligen dann YouTube-Videos was wir ja in den etwa drei Stunden auf Twitch dann am Ende zusammenschneiden konnten. Ja. Also Auswürfeln, Charaktererschaffung, was direkt von Anfang an dann ein Ungleichgewicht schafft, was du auch nie wieder behoben bekommst. Es ist ja nicht so, als ob jemand, der dann schlecht gewürfelt hat, zum Ausgleich irgendwas anderes bekäme. Nein, der ist dann einfach schlechter. Die Leute, die gut gewürfelt haben, kriegen nicht nur einfach bessere Attribute, sondern dazu dann auch nochmal welche Boni. Es ist immer noch das grauenhafte Attacke-Parade-System von DSA... Ich habe ja dann immer mir einen Spaß draus gemacht, dass also ich sagen, okay, er hat mich getroffen. Das sind vier Trefferpunkte. Ich habe einen Rüstungsschutz von zwei. Ich verliere zwei meiner 28 verbliebenen Lebenspunkte. Oh, das wird ja dadurch noch ein bisschen Spaß. Also es gibt zumindest keine Spezialfähigkeiten. Keiner hat einen Magier dabei. Also, wir hatten keinen Fernkampf, interessanterweise. Aber mit höheren Leveln, wenn dann die Lebenspunkte steigen, ohne dass die Trefferpunkte, die du verursachst, im gleichen Maße steigen, kann das, glaube ich, sehr anstrengend werden.
0: Ja, meine einzige bewusst noch im Gedächtnis befindliche DSA 1 Erfahrung ist auch schon wieder bestimmt irgendwie acht Jahre her oder so, da haben wir versucht, die sieben magischen Kelche mm. zu spielen. Das ist das Abenteuer mit dem geilsten Reim aller Zeiten, meiner Meinung nach.
1: Das direkt am Anfang?
0: Ja, sieben Kelche, sieben Elche. <lacht> Lange wart ihr fort und kehrt zurück an diesen Ort. Das ist schon echt gehoben. Also, das, das muss man schon können. Das
1: haben wir damals mit DSA 3 gespielt. Das war auch eine interessante Erfahrung.
0: Ja, nee aber cool. Wir, wir werden auf jeden Fall den Link auf das youtube Dingsbums setzen. Apropos Links setzen, es sind in letzter Zeit gleich zwei Links auf uns erfolgt, wie wir an dieser Stelle kurz erwähnen wollten, denn gleich zwei Webseiten haben Podcast-Übersichten gepostet und interessanterweise finden die uns beide nicht doof. Also sowohl uns beide, als auch <lacht> beide uns nicht. Ich möchte mich auch
1: dafür bedanken, dass die hervorragende Beschreibung für uns als intellektuelles Ping-Pong dadurch getroffen wurde, die ich gerne weiterführe.
0: Genau, das ist letzteres stammt aus der Übersicht, die auf Nandurion gepostet wurde, von Krassling, glaube ich heißt der der mhm. Postende Genau, und das, das hatte ich mir nämlich sogar rausgeschrieben. Es endet nämlich mit, während Michael Mingers gerne den knallharten Gamisten gibt, lässt sich Thomas Michalski mit Freuden als Stimmungsspieler bashen. Wer bei Shadowrun im Pizzaboten spielt, hat es vermutlich auch nicht anders <lacht> verdient. Der besondere Reiz der Gespräche entsteht natürlich durch diese inhaltlich konträren Positionen, wenn die zwei Freunde ihr intellektuelles Ping-Pong spielen. Fand ich auch großartig, hat mir, mhm. hat mir sehr viel Spaß bereitet. Genau, Nandurian. Der andere ist auf Jägers.net erschienen, Klammer auf, den Urheberdocht habe ich auf der FehnCon persönlich gesprochen, eine längere Zeit. Super sympathischer Kerl, kann ich auch nur empfehlen. Macht auch gerade selbst ein Audio, setzen wir auch mal einen Link unten drunter, denke ich, dann kann man sich das auch direkt mal anschauen. Ist, wie soll ich sagen, es schwingt ein latenter Hauch von Kritik mit, wenn er bemängelt, da dass die Medienschau manchmal was lang ist und in früheren Folgen gefühlt spannender oder interessanter war. Aber bezeichnet uns dennoch als qualitativ hochwertigen Podcast mit sympathischen Sprechern und als Kenner der Szene. Und seine Lieblingspassage ist die, in der du von deinen Erlebnissen bei einer Kindergeburtstagsfeier berichtest. Ja. Das ist. Das der hat auch bald wieder Geburtstag, aber ich bin noch nicht wieder gefragt worden. <lacht> Ja, das ist der Dropcast für Sie, meine Damen und Herren. Nein, fand, fand, ich auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall cool. Ich finde übrigens persönlich, dass von den Anekdoten, die du jemals erzählt hast, das Ding mit deiner brennenden Pfanne nach wie vor das Highlight <lacht> ist für mich. Aber Sowas amüsiert dich, ja. Sowas bleibt im Gedächtnis. Auf, auf jeden Fall. Wenn, wenn der Feuerhörer mal ein Öl im Brand steckt, klar. <lacht> wie gesagt. Ach, die Flecken sieht man immer noch draus. <lacht> Gut. So, dann noch mal was, was konkreter bezogen bezogenes über das wir reden können. Und zwar eine andere Convention, auf der wir beide nicht waren, nämlich der Nordcon. ich, weil ich nicht da war und du, weil du gleichzeitig auf dem Locken Load warst, mhm. hat eine Spielrundenstatistik veröffentlicht. Das ist etwas, was mir in dieser Form so, glaube ich, noch nie untergekommen ist.
1: Zumindest nicht bewusst, dass das mir wieder einfallen würde. Ja, genau. Müssen wir für ein Drakon machen, das macht
0: ein sehr übersichtliches Diagramm. <lacht> was, was sie gemacht haben, ist ein Kuchendiagramm aus allen Spielen zu bauen, die mehr als einmal gespielt wurden, wobei sie, da kann man jetzt gut finden, oder nicht, die verschiedenen Iterationen eines Spiels jeweils in einem Block zusammengefasst haben. Also es gibt halt, was weiß ich, DSA und nicht DSA 5, DSA 4, DSA 4.1 und so weiter und so fort. Ja, und dabei ist ein Kuchendiagramm rausgekommen und eine Übersicht von Systemen, die nur einmal gespielt wurden. Du hast deine Meinung zu.
1: Ja, ich finde, es zeigt eigentlich interessant auf, dass es große Unterschiede zwischen Markt und Community gibt. Wie jetzt dieses Nordcon diagramm mir aufzeigt. Gut, am Anfang sind noch dabei DSA, Splittermond, Shadrun und Pathfinder. Kein Scheiß. Das sind halt auch die Systeme, die im Markt am erfolgreichsten sind, also auch wahrscheinlich die am meisten gespielt werden. Dann passieren aber schon interessante Dinge. Nova. Hm. Nova steht hier vor Savage Worlds. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist jetzt Nova nicht das am weitesten verbreitete Science-Fiction-System oder Rollenspielsystem insgesamt.
0: Insbesondere nicht, wenn man guckt, was gleich noch alles kommt, ja.
1: Ja, dann hat man noch sowas wie Numenera. Gut, ist gerade der heißeste Scheiß. Äh, Fate wurde offensichtlich sehr, sehr wenig auf dem NordCon gespielt. Dann haben wir noch Dungeon Slayers, was ich auch stärker gedacht hätte. Und und offensichtlich Vampire, die Maskerade und World of Darkness und Werwolf wurden nur irgendwie fünfmal insgesamt angeboten. Das ist schon wenig. Gerade wenn man hier nochmal ganz dezidiert reinschaut bei den diversen Systemen, die nur einmal angeboten werden. Da sind halt auch so Sachen wie Earthdawn dabei oder Schattenjäger oder, an, oder ein unbestimmtes anderes Warhammer 40.000-Rollenspiel. 40 Gemessen an der Größe der Marke und den verkauften Buchexemplaren ist das auf dem Nordcon echt,
0: echt mal wenig. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Was mir darunter aufgefallen ist, hatten wir kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, gesprochen. Das mit Earthborn betrübt mich insofern, als dass vor vielen Jahren Hamburg geradezu eine Earthborn Hochburg zu sein schien. Sehr große Teile der damals auch mit uns aktiv in Kontakt stehenden Earthborn-Fanszene kamen halt irgendwie da oben aus dem hohen Norden. Das war sogar irgendein, ich weiß nicht, ob das der war, wo du mit dabei warst, bei irgendeinem unserer hamburg Nordcon irgendwas ausflüge damals mit der Dorb, als wir noch Schüler waren und Zeit hatten. Haben wir uns sogar noch mit denen getroffen, mit einem Rollenspielverein, auf dessen Namen ich gerade einfach nicht komme und haben halt mit denen gemeinsam sozusagen da einmal irgendwie Rollenspiel gespielt. Und das war halt auch ganz cool. Und dass halt das so komplett weg ist, betrübt mich halt. Es ist, es ist ja nicht zu leugnen. Also das ist ja jetzt also von der Markt zur Community-Diskrepanz abgesehen. Die Community war ja immer das, was bei Earthborn wenn stark war, weil der Markt hat ja seit vielen Jahren immer wieder zu kämpfen gehabt. Und insofern, ja, finde ich, find ich es sehr schade. Mhm. Ansonsten, ja, mehr Private Eye als Call of Cthulhu ist interessant.
1: Ja, gerade wenn man bedenkt, dass Call of Cthulhu sich ja immer noch sehr, sehr gut verkauft, ist das eigentlich, gemessen an der Größe der Markt, unterrepräsentiert.
0: Ja, respektive Private Eye. Ich meine, Private Eye hat einen beeindruckenden Produktausstoß. ein sehr kontinuierlichen. Die hauen halt nicht jeden Monat was raus, aber ein Jahr ohne Private Eye Produkt wäre mir nicht bewusst. Die hauen halt sehr regelmäßig ihre Abenteuerbände raus, bringen bald mal wieder eine neue Edition ihres Grundregelwerks. Alles cool. Aber es ist halt trotzdem ein ziemliches Nischenspiel. Und dass das jetzt in dieser Übersicht zum Beispiel vor allen Star Wars Systemen, die gespielt worden steht, finde ich halt schon irgendwie bemerkenswert. Dass das in meinen Augen immer noch eher obskure The Strange vor Vampire steht, finde ich bemerkenswert. Aber ja. Mhm. Was mich auch interessiert, würde das gibt die Statistik für mich nicht so richtig ja, Für mich persönlich sind Conventions auch immer eine gute Gelegenheit, um freakige Systeme mal auszuprobieren. Irgendwie halt. Ja, die, diese Spiele, die du kaufst, die du von der Idee ja cool findest, von der du weißt, dass sie bei dir in der Runde entweder keinen Platz finden werden oder dass du keine Leute hast, die du, die da irgendwie drauf anspringen würden, oder weil du einfach keine Zeit hast, weil eben bestehende Runden existieren, sind ja immer gute Gelegenheiten, um die dann einfach mal auf einer Con zu spielen. Das ist ja so der Grund, weshalb auf der Drakon immer wieder Leute unser Schrecken aus der Tiefe. Also Dorp, unser, nicht dein Mein, unser, aber wir auch immer, anbieten, weil das ist halt kein Spiel, das du in der festen Runde spielst, aber es ist halt ein Spiel, was du cool auf einer Con leiten kannst. Ich frage mich halt, ob das teilweise Einfluss auf diese Sachen geben könnte. Aber andererseits sind die Systeme, die unnatürlich gut abgeschnitten haben oder unerwartet gut abgeschnitten haben, immer noch Systeme, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie in der regelmäßigen Spielpraxis ihren Platz finden könnten.
1: Ja, also vielleicht liegt es auch daran, dass Savage Worlds und Nova noch so stark vertreten sind, dass einfach da ein sehr guter Support von Prometheus Games auf dem NordCon stattgefunden hat.
0: Ja, ich weiß auch zum Beispiel nicht, inwiefern es, es wurden ja, es, ich nehme an, es wurden ja vor allen Dingen die, die in Anführungsstrichen offiziellen Runden nachgehalten. Wenn ich da ja sowas sehe wie Fiasco, was anscheinend geschätzt zweimal gespielt wurde oder sowas, Fiasco ist auch meiner Erfahrung nach ein Spiel, was sich gut irgendwie unter gelangweilten Con-Besuchern sehr verselbstständigt, wo Leute einfach sagen, komm, lass uns zusammensitzen und Fiasco spielen, weiß ich halt nicht. Wie dem auch sei, ist eine interessante Statistik, sei verlinkt. Falls mir irgendjemand sagen kann, was zu hören Secret Hitler ist, das wurde auch mindestens einmal <lacht> gespielt. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich hab's aber du also vor der Folge jetzt nicht gegoogelt, das fiel uns da eben beim Durchgucken der Liste der diversen Systeme auf, die da drunter noch angegeben sind.
1: Ja, hier sind so ein paar dabei, von die ich einfach nicht kenne, wie wie Grimmwald, Neogen und noch ein paar Sachen, die nur einmal geleitet wurden. Das Weber-Spiel, hm, keine Ahnung. Ja, das ist.
0: Ja, ich nehme an, einiges davon sind halt kleine Indie-Spiele, die wir ignoranten Mainstream-Spieler einfach nicht kennen, aber. Ja, oder
1: Sachen, die zum ersten Mal halt getestet wurden.
0: Ja, klar. Wenn, wenn wir jetzt auf dem ich Mystics mal eine runde angeboten hätten, wäre das ja nun mal auch die erste. Hm. Und wer nicht gerade unseren Podcast hört, fragt sich wahrscheinlich auch, worum es zur Hölle geht. Vermutlich. Systeme, bei denen man sich fragt, worum es zur Hölle geht. Ich glaube, das ist mit der letzte Punkt, die wir auf unserer Themenliste haben. Ist auch gut, die Folge ist schon wieder lang. Zweihänder ah. ist der englische Titel. Also der volle <lacht> Titel ist Zweihänder Grim and Perilous RPG. Und in diesem Grim and Perilous steckt bereits ein wenig die Wurzel des Ganzen drin, denn das Ganze ist entstanden aus einem sehr beherzten Fandom ursprünglich für Warhammer Fantasy Roleplay, explizit in den ersten beiden vom Artwork, das sie verwenden, aber auch, glaube ich, explizit im Sinne der ersten Edition von WFRP. Findest du, also ich finde, sie haben
1: ja gerade, was die Regeln angeht, auch viel Anleihen eben an die zweite Edition, um das eben spielbarer zu machen.
0: Explizit sieht vom Artwork her. Okay. Also ich finde, das, das Artwork, ich weiß nicht, ob du das alte Games Workshop Grundbuch überhaupt kennst oder ob du nur die deutsche Ausgabe kennst. Ja. Ich finde, das trifft sehr den Stil. Also zum Beispiel, es gibt da diese Scheiterhaufen-Szene relativ weit halt oben auf der Kickstarter-Seite. Damit sind wir gleich beim Thema. Wenn du dir die anguckst, ich finde, die, die hat sehr den Vibe der alten Games Workshop-Illus, also der richtig alten Games Workshop-Illus. Wie dem auch sei, ich habe gerade Kickstarter gesagt und das führt uns zu der Kickstarter-Seite, denn das Ganze wird gerade gekickstartert. Es ist mehr oder weniger fertig, wie sie schreiben, was ich sehr sympathisch finde, weil sie sich gesagt haben, wir wollen hier nicht irgendwie wie die anderen äh, nicht genannten Fälle irgendwie irgendwie was bringen und dann erst entwickeln, sondern wir wollen ein halbwegs fertiges Spiel haben und das wir dann nachher sozusagen nur noch für die Kunden vollenden. Das Ziel der ganzen Finanzierung sind 7100 Dollar. Sehr sympathisch, kleine Summe. Das ist
1: eine sehr seltsam, krumme Summe.
0: Das auch. Zum jetzigen Zeitpunkt wird jetzt noch 28 Tage laufen von, von heute aus gesehen? Sind sie bereits mehr oder weniger bei der doppelten Menge angekommen? Mehr als der doppelten Menge angekommen? Ja, was, was denkst du drüber?
1: Ich finde es zumindest ein sehr sympathisches Konzept und bei all den Problemen, die ich mal mit den Regeln mit Warhammer Fantasy hatte, hatten wir doch immer noch auch die spaßigsten Kampagnen damit. Deswegen finde ich eine regeltechnisch aufgeräumte Variante in einem sehr angelehnten, aber nicht exakten Warhammer-Universum mit so einem Oldschool-Retro-Klon interessant. Wenn nicht diese komischen Preise
0: werden. Ja, bevor wir zu denen kommen, zunächst was anderes, was du gerade angesprochen hast. Ein, ein Warhammer-angelehntes Setting und so. Glaubst du, ein solches Spiel kann ohne die Warhammer-Verbindung funktionieren?
1: Naja, wenn du so eine Art äh, Renaissance-Universum hast mit, es gibt ja wohl auch explizit Chaos und Mutationen, also ist es ist wahrscheinlich schon relativ nah dran, wenn sie jetzt nicht direkt, ich glaube es kommt aber ohne Fantasy-Rassen aus. Ist das so? Oder sind Zwerge und Elfen mit drin?
0: Ich würde sagen, Zwerge und Elfen sind drin, zumindest vom Artwork hm. her, weil wenn du dir das Video anguckst, ein Video, das so übrigens nebenbei nicht die Macher zeigt, sondern nur sieben Minuten, fast acht Minuten lang von einer grimmen und gefahrvollen Welt erzählt, sozusagen. <lacht> da ist zumindest jemand zu sehen, der in meinen Augen verdammt aussieht wie ein Dwarven Slayer. Also es hat so, so ein zwergig aussehender Typ mit einem Iro. Aber... Wollen wir äh, hoffen, dass es
1: durchgeht und dass nicht Games Workshop ihre Anwälte losschickt.
0: Ja, wobei Zweihänder als Produkt oder als, als Projekt, glaube ich, auch schon durchaus was älter ist. Insofern halten sie wahrscheinlich, aber anders das, das heißt ja auch nichts, das haben wir auch schon alles festgestellt, Ach so und äh, es gibt zum Beispiel Fremdrassen, es gibt auf jeden Fall so unterirdisch lebende Rattenmenschen, die Aha. schreiben <lacht> sich, ich lese warte mal, nee, die Aussprache hilft mir nicht, die schreiben sich s -Z -Z aber hinter diesem Konsonantenkram verbergen sich äh, offensichtlich Skaven-artige Geschöpfe oder so. Skersak, glaube ich, soll man es aussprechen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, die, die gibt es halt auch. Ich finde es auch cool, ich gebe dir recht, ich glaube, dass es mit einem angelehnten Setting gut funktioniert, zumal halt gerade Warhammer Fantasy-Roleplay in der ersten Edition vom späteren Warhammer-Setting eh schon so weit entfernt war, dass das ja eh schon fast zwei Welten waren. Du hast ein Oldschool-Feeling angesprochen, dass ich finde es interessant, dass es scheint so einen Mittelweg zu gehen, weil wenn du den Charakterbogen anguckst, vereint der sowohl eine ganze Menge Kram, wo wir eben schon gesagt haben, so ja, das ist ganz klar von Warhammer her und ein paar Dinge, die erschreckend modern aussehen, beispielsweise wie die Skill-Ranks gehandhabt werden, gefällt mir auf den ersten Blick sehr. Aber die komischen Preise hast du angesprochen. Mhm. Erläutere. Ich habe die Kickstarter-Seite jetzt leider nicht offen, aber ähm, es gibt da die, die
1: für, interessanterweise es gibt ein 20-Dollar-PDF-Pledge-Level, wo man dann das vorab-PDF ohne Artwork bekommt, für die Puristen unter uns. Und für 25 Dollar bekommt man dann das PDF mit Artwork. Und sobald man aber was Gedrucktes haben möchte, steigen die Preise doch schon ziemlich merklich
0: an. Ja, du kriegst das artworklose Ding schon für 10 Dollar. Bei dem 20-Dollar-Ding ist dann noch irgendwie ein achtseitiger Spielleiterschirm als PDF dabei und ein Abenteuer und so. Aber ja, du hast recht, wenn du, wenn du was Gedrucktes haben willst, dann hast du die Möglichkeit, für 50 Dollar ein Softcover zu erwerben. Oder für, ich glaube, 100 Dollar, für 100 Dollar ein Hardcover zu erwerben. Das ist nicht günstig, finde ich. Also, Kickstarter-Preise sind natürlich immer so ein bisschen höher, das ist klar. Aber es sind halt auch schwarz-weiße Bücher und das, ja, macht es mir noch ein bisschen schwer, so total begeistert drauf anzuspringen. Mm, leider ja. Wobei, zumindest. Also es sind vollformatige Bücher. Das hatte ich vorhin mal noch gecheckt. Also es ist halt jetzt nicht noch irgendwie, dass das so ein so, wie es ja teilweise auch bei kleinen Rolfie produkten beliebter geworden ist, wie bei uns ja auch, dass es irgendwie so ein Comicformat oder ein A5 oder sowas ist. Also, es ist mehr oder weniger A4, was die da, was die da anbieten. Videosal. Ich find's cool. Ich find's cool, dass sie es machen. Ich finde, das ist, das ist plötzlich ein Stück Oldschool-Renaissance, auf das ich gewillt bin, einzuspringen oder sowas, so fast. Ja, ich kann mich noch nicht richtig aufraffen, da Geld drauf zu werfen, weil 50 für ein Softcover ist nicht günstig. Ja, plus
1: Shipping vermutlich das, wenn es aus Amerika kommt und es tut's
0: weh oder wo kommt's her? Ich kann ja nicht sagen, wo es herkommt, aber ich kann dir sagen, dass sie etwas machen, was marketingtechnisch mutig ist. Die sagen nämlich, es ist egal, wo du bist, du kriegst es zu dem Preis, den wir hier angeben. Madness! Ja, ist halt die interessante Frage, ob das Shipping sozusagen verteilt auf, auf alle angerechnet wird und deshalb die bücher Insgesamt ein bisschen teurer sind. Das seltsam wäre. Aber es heißt hier nämlich: We don't believe in a grim and perilous economy. Shipping costs are already included in your pledge for all US, Canada or EU backers. Das macht einen riesigen Unterschied. Hm. Naja, ich hoffe, sie verkalkulieren sich da nicht. Ja, no hidden costs, no nasty surprises, no customs. Aber ja. Gut, nee, aber das ist das Ding. Da wollte ich auch noch drauf hingewiesen haben. Lass mich nur mal kurz auf eine schlaue Liste gucken, ob wir noch irgendetwas haben. Wir haben über Selvana gesprochen, wir haben über Pokémon gesprochen, wir haben über den Nordcoin gesprochen, über zwei Hände, über die Podcast-Listen, über den Patreon, über den Feencoin. Ich denke, wir sind fertig. Toll. Da, wenn ich über Politik reden, können, können wir jetzt tatsächlich zum Sermon übergehen. <lacht> oh, wir reden nicht über Politik, oder? Da habe ich überhaupt keine Lust drauf momentan. Wir sind die Dorb und es gibt es online unter www.die-dorp.de Ihr könnt uns folgen per RSS-Feed oder via rspblogs.de Ihr könnt es abonnieren via iTunes, wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir haben es bei Facebook, bei Google, plus bei YouTube und bei Twitter. At die Dorb geht an den Tom, at wollte. geht an mich, wollte, ist der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir machen die Drakon, die kleine, sympathische pen Da gibt es aber derzeit keine Neuigkeiten. Wer uns bei Patreon unterstützen möchte, kann uns erreichen unter patreon.com slash die Das führt uns zu unserem neuen Feature, das wir genannt haben, die Mäzenatenschau. <lacht> Bis jetzt unterstützen uns bei Patreon und unterstützen für 5 Dollar oder mehr Jens Wollmertshäuser, Marco Zimmermann, Alexander Schendi, Technosmurf, Xeladon, Michael L. Jägers, Teichdragon, Dorifer oder Dorifer, da bin ich unsicher, Jens Schönheim, Moritz Melem, Tobias Kronert und Olovil Stein. Sollte ich irgendeinen Namen falsch ausgesprochen oder eine Aussprache leid angetan haben, so tut mir das leid, ich bemühe mich um besser. Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Genau. Wenn wir irgendwann an den Punkt angekommen sind, an nehmen wir so viele 5-Dollar-Panda haben, dass es problematisch wird, die noch alle vorzulesen, aber ich denke, das Problem wird sich in nächster Zeit nicht kommen. Danke an alle, die uns unterstützen. Sowohl die ein, als auch die 5-Dollar, als auch die beliebige Eigensumme. Plätscher, danke für alles. Genau. Fucking awesome, wie man so schön modern sagt. Hm. Ja, gut. So viel zum Kaffeeklatsch. Genau, so viel zum Kaffeeklatsch. Ich entschuldige mich für meinen desolaten Gesundheitszustand. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch und bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, adieu und ciao, ciao. Ciao.
1: brauchen wir nur noch ein Thema für nächstes Mal
0: ja das wir sollten aufhören das Thema fünf Minuten vor Aufnahme genau festzulegen da können wir uns wenigstens damit rausreden dass wir uns nicht vorbereiten ja aber das ist keine gute Ausrede ach Also ist schön dass ich den Unfall gebaut habe aber ich war halt auch betrunken das ist halt und oh, ich Pokémon Go gespielt <lacht> don't drive in Pokémon ja yeah.